0: Llegamos a los playoffs de la temporada 2021 de la NFL. Esta es la previa de la ronda de Wildcard.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén con nosotros. Tenemos seis partidos que analizar en esta previa. Los seis primeros de los playoffs. El primer fin de semana. Sábado, domingo y también el lunes de postemporada en la NFL. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Le doy la bienvenida a mis compañeros y amigos. Alejandro Romo y también Tony Álvarez. Amigos, ¿cómo están? Buenas.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. La verdad es que bastante bien, ya muy emocionado por lo que se nos viene el sábado con todos los playoffs de, de este 2021, la primera vez que... en la primera temporada que tuvimos 18 semanas y en la segunda que tendremos siete equipos de playoffs por conferencia, ¿no?
1: Sí, ¿qué tal, Chuy? Alex, un placer y, y la verdad es que sí emociona el hecho de tener... Este formato de playoff con un juego en lunes, ya tal vez veremos quién se queja próximamente ¿no? de qué semana corta y que me toque jugar tal día, etcétera. Pero por ahora, al menos para efectos de televisión y atracción al público, está, está interesante dos el sábado, tres el domingo y uno el lunes.
0: Sí, va a ser todo un éxito, seguramente ese del Monday Night Football. Vamos a ir por orden de cómo se van a jugar los partidos, así que tenemos que arrancar con el Las Vegas visitando a Cincinnati sábado a las 3 y media de la tarde, hora del centro de México. Eh, es que tenemos aquí equipos, unos que optaron por descansar en la semana 18 a su mayoría de jugadores importantes y otro que se la mandó a muerte en el cierre de campaña, ¿no? Tenemos que hablar obviamente del protagonista, ese partido que debe ser Joe Burrow que descansó justamente, pero venía de poner en dos partidos casi mil yardas, ocho touchdowns, cero intercepciones. Terminó incluso líder de la NFL en porcentaje de pases completos y además en yardas por intento de pase. En ese sentido, tenemos la superestrella del partido. Mi duda sería la forma en la que lo protegen, si realmente puede hacer esa magia, porque Cincinnati tiene la quinta peor inofensiva de la NFL en pass protection según PFF. Número uno en capturas de quarterback permitidas. Y venimos de un Sunday Night Football en el que apareció Max Crosby, en el que apareció Yannick Ngakwe e incluso otros jugadores ahí en el front de los Raiders.
2: Y precisamente por lo que estás comentando es por lo cual yo no descartaría a los Raiders, ¿no? Eh, sabemos que los Bengals tuvieron una temporada regular mucho más sólida que los Raiders... Sin embargo, sabemos que ya a este punto el equipo con muchas veces más momentum, más ritmo, es el que se termina llevando el encuentro. Eh, por parte de Las Vegas, lo que vimos fue ganaron los últimos cuatro partidos de manera consecutiva, eh, sacando a dos rivales muy importantes y muy fuertes que creo yo que todos, eh, todos alrededor de la liga veíamos adentro de playoffs que eran los Colts y que eran los Chargers. Y de esa manera han estado sorprendiendo a la NFL. Eh, tienen un jue traen un juego muy intenso que vimos la semana pasada. La línea defensiva de los Raiders está capturando mucho al quarterback. Pero sobre todo lo está incomodando en casi cada jugada. Eh, la línea ofensiva de, de los Chargers la semana pasada se vio completamente dominada por este ataque de Max Crosby y Yannick Ngakwe. Y estamos hablando de que van contra los Bengals un equipo que eh, toda la temporada se ha caracterizado por tener problemas para detener el especialmente, bueno, obviamente el Blitz, pero algo muy particular es el Foreman Rush, ¿no? Que fue de la manera de la que los Raiders eh, estuvieron incomodando eh, a Justin Herbert el partido entero.
1: Aquí yo creo que lo, lo único que pudiera jugarle en contra a los Raiders es precisamente eso, la forma en la que obtuvieron su pase. Estamos hablando del último juego de la temporada, domingo por la noche, el hecho de ir a tiempo extra con todos sus titulares. Sí estoy de acuerdo en eso del momentum y, y de que están en ritmo, pero también el jugar en una semana corta después del desgaste físico y emocional que generó el encuentro en contra de los Chargers. Aquí es donde vamos a tener que poner una balanza, ¿no? ¿Qué tan sano fue de verdad? el que los Bengals descansaron a tanta gente en el último encuentro, y si eso le pudo cortar tal vez el ritmo a Burrow, Chase, Mixon y compañía. Honestamente no lo creo, pero creo que tampoco los Bengals se han enfrentado a una línea defensiva como esta en el último mes, hay que ser muy sinceros, porque inclusive cuando los Chiefs les presentaron un desafío muy importante, hubo un momento en el que, sobre todo en la segunda mitad, detuvieron a ese front seven de los Chiefs que había estado jugando decente En el último mes y medio, dos meses de la temporada Y les movieron muy bien la bola ¿Qué tanto tiempo le van a poder dar a Joe Burrow Para que pueda encontrar a Jamar Chase? ¿Y qué tantos huecos la línea ofensiva le, van a poder, le va a poder crear a Joe Mixon? Yo sí veo un juego muy cerrado, muchachos Ahorita hablamos del otro lado de, de la pelota pero, pero al menos en este matchup Defensa Raiders ofensiva Bengals Sí veo que pueden generarle problemas a Burrow
0: Sí, la última vez. De hecho, Joe Mixon corrió 30 veces enfrentándose a estos Raiders de Las Vegas, justamente en Las Vegas para más de 120 yardas. Lo que es interesante es que ese mismo pass rush protege un poquito a la defensiva secundaria de Las Vegas, que no es tan buena. Casey Herbert tuvo una buena temporada, pero hasta ahí. Mahomes los expuso, Herbert los expuso también recientemente. Vamos viendo cómo le va en contra de este trío de llamar Chase T. Higgins y Tyler Boyd. Del otro lado, tengo una estadística bien interesante que por ahí vi en NFL.com, que es como defiende Cincinnati a los Titans rivales. 29 en recepciones, 28 en yardas y 21 en touchdowns. No le va nada bien cuando se enfrenta a Titans dominantes, que lo es Darren Waller, que tal vez no brilló en contra de los Chargers viniendo de cinco partidos consecutivos de ausencia. Primero por lesión en la rodilla, después por tema de COVID. Eh, pero Darren Waller pudiera ser pieza clave, porque sabemos de Josh Jacobs, sabemos de Hunter Renfrew, y Waller pudiera ser por ahí una de las claves para mí eh, para este ataque de los Raiders.
2: Y definitivamente eh, lo que tienen que hacer los Bengals es utilizar los matchups tan buenos que pueden llegar a tener y que pueden combinar moviendo a los receptores en distintas formaciones. Los Raiders tienen muy buen par de cornerbacks, eh, tienen a Casey Hayward Jr. y tienen a, a Brandon Faison, ambos Exchargers por cierto que han venido de menos a más en lo que va de la temporada. Casey Hayward ha estado muy sólido, ha sido uno de los mejores cornerbacks del NFL este año. De He hecho, ranquea número 15, eh, número 15 según Pro Football Focus. Y también por ahí tienen a otro cornerback que normalmente trabaja en el slot con Nate Hobbs, que ha sido el décimo mejor según Pro Football Focus. Entonces va a ser un macho bastante bueno entre los receptores de Cincy este, y la secundaria de los Raiders, ¿no? Aquí es cuando tenemos que ver de qué manera Zach Taylor va a aprovechar los, miss, los mismatches que puede crear en el partido. Y otra clave eh, para este partido es Joe Mixon. Eh... Vamos a ver qué, tan, qué tanto puede establecer el juego terrestre. Eh, los Raiders perdieron una de sus piezas claves en, en Phylon, que tuvo un juegazo la semana pasada contra los Chargers. Eh, para, eh, justamente él sirve eh, para detener la corrida. Y yo creo que Mixon va a estar pudiendo correr bastante cómodo entre la yarda 20 y la 20 de, eh, del otro lado.
1: Del otro lado de la pelota, yo creo que los Bengals van a tener que detener el juego terrestre con Josh Jacobs. El equipo de los Raiders van a tener que hacer a los Raiders unidimensional y de ahí ya ver cómo esa combinación de juventud y experiencia que tienen en su front seven y secundaria vaya a poder o no tener a Darren Waller, Juan Renfro y compañía. Lo menciono así porque creo que más allá del trabajo que hizo la secundaria de los Chargers en contra de Waller, no está al 100%. Y ahí va un poquito lo que mencionaba Chuy sobre la forma en que Raiders pudiera explotar esa posición, pero si Waters de verdad no está al 100% y los Bengals logran quitarle el juego terrestre a los Raiders, se le puede complicar un poquito el juego a Derek Carr. ¿Tiene brazo? ¿Tiene la capacidad? Sí, pero no sé si se han fijado, en el último mes hemos visto al buen Derek Carr. No se ha equivocado Derek Carr, ni contra Denver, ni contra Cleveland, ni contra Indianapolis, ni contra Los Ángeles. Entonces, en Cincinnati, en lo que creemos será un ambiente hostil. Este equipo no gana un juego de playoff en 30 años. Entonces, yo creo que ni siquiera vamos a ver esa terrible situación que nos ha tocado en playoff que la gente ni siquiera llena el estadio para ver a los Bengals en postemporada. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Yo creo que aquí va a ser muy diferente. El ambiente, hay sensaciones ahí que, que nos hacen pensar que tal vez esta generación de Bengals pueda ayudar. Eso le puede complicar el juego a Derek Carr. Si es que los Bengals de verdad le quitan el juego terrestre a los Raiders. Me encanta el
0: chiste de que ninguna persona en la historia ha mandado un mensaje de texto sobre una victoria de playoffs de los Bengals. No sé si lo has visto, que decían la última victoria fue creo que en el 92 y los mensajes de texto a partir del 93 se mandaban. Entonces podemos tener historia este sábado. Y es el debut de Derek Carr en playoffs, por cierto. Llegó uh -huh. a la NFL en 2014, pero no ha jugado un solo partido de postemporada. En la línea estaba... Inició la línea con los Bengals favoritos por 6 puntos y medio. Ya bajó. En algunos, en algunos lugares ya está en 5 y medio, 5 wow. puntos. Pero se mantiene Cincinnati eh, favorito. Seguimos el sábado a las 7.15 de la noche. Buffalo en contra de New England. Este partido que se va a jugar en Orchard Park, Nueva York. Temperatura de hasta menos 16 grados centígrados. 30% probabilidad de nieve. Así que pudieran ser otra vez condiciones hostiles que pudieran emparejar un poco... El enfrentamiento porque viendo otra vez ese partido de semana 16 se siente muy real a lo que vemos realmente en el papel, o sea lo que estamos viendo en el papel con roster estadísticas se ve muy parecido a lo que fue ese enfrentamiento no en el que la defensiva de los Pats cerró muy mal, no solamente fue Jones el que vino para abajo en diciembre sino la defensiva en general que le permitió a Josh Allen su mejor partido tal vez del año con tres touchdowns y 0 intercepciones. Eh, y que Mac Jones contra la defensiva número uno de la NFL batalló un montón, ¿no? Con apenas 145 yardas y dos intercepciones. Muy diferente a como se dio aquel Monday Night en el que no se permitía prácticamente pasar por condiciones y en ese sentido se aprovechó de Inglaterra porque era un partido, un emparejamiento mucho más cercano a raíz del clima, que es la mejor carta tal vez de los Pats también este sábado por la noche.
2: Pero yo creo que en un partido de postemporada no se pueden aferrar a hacer lo que hicieron la vez pasada de. de ¿Cómo se llama? De pasar el balón tres veces, ¿no? Porque las ah, condiciones climáticas no, no van a ser iguales y obviamente no van a permitir lo mismo los Bills una vez más. Este partido está bastante complicado. Eh, definitivamente la balanza está a favor de los, de los Bills. Juegan en casa, eh, vienen mejor encarrerados. Y por el otro lado, New England viene de perder tres de los últimos cuatro partidos. Este. Re, y to, y los, o sea, los tres partidos que perdieron fueron contra rivales con récord ganador. El partido que ganaron fue contra rival contra el peor, contra el peor equipo del NFL eh, según su récord y posición del draft. Este. Entonces. Está complicado para New England, la, la realidad es esa, ¿no? La inexperiencia que tienen eh, en el quarterback, eh, la, los pocos jugadores que tienen para hacer jugadas eh, de, en receptores, pues, y realmente la experiencia que trae Buffalo con, con esa defensiva que ya está bastante fogueada, que ya han jugado playoffs los últimos dos años y que vienen para arriba después de terminar la temporada como la defensiva número uno global... Yo creo, que, yo creo que va a ser un partido bastante complicado para Mac Jones y compañía.
1: Sí, va a ser un juego, hasta cierto punto, al principio creo cerrado, porque la defensa de los Patriots tiene también grandes jugadores y ha hecho un grandísimo trabajo, top 5, ahí en, en la liga. Y a, como hemos visto, Josh Allen, Josh Allen, en un juego sabemos que te puede lanzar para o 300 yardas y tres to touchdowns, o que él corra para dos y pase para otros dos pero también va a tirar una o dos intercepciones, van a detenerlo. El juego terrestre, no puedo creer lo que voy a decir, o tal vez todavía estoy resentido por hace algunos años tener en mi fantasy team a uh, David Singletary, pero este juego terrestre, quitando a Josh Allen, sí le ha ayudado en puntos de la temporada. Entonces vamos a ver qué tanto se puede recargar en eso. La única diferencia es que si Josh Allen necesita lanzar la pelota y comprar tiempo con sus piernas, tiene receptores de mucha experiencia que le pueden complicar a los Patriots en la secundaria. Del otro lado, si los Bills detienen el juego terrestre, que no hay que confundirnos, creo que sí va a ser la prioridad del ataque de New England. Pero si detienen a este juego terrestre, van a tener que forzar a Mac Jones a ganar el juego. Y me parece que por las condiciones que, por cierto, creo que desde preparatoria, Mac Jones no estará en un juego con eso, no estaba en un juego con esa temperatura eh, sí creo que veremos El novato Mac Jones eh, No estoy diciendo que va a tirar tres intercepciones Pero ciertas decisiones, ciertos detallitos Creo que ahí pueden Ser los factores determinantes al final Del juego, creo que sí va a estar cerrado Pero al final los Bills se despegan y lo van a ganar.
0: Sí, no hay que Mac Jones, no sé si coincida Con el cierre de campaña, si realmente es el clima Pero diciembre fue fatal para Mac Jones Después de tener un octubre decente Y un noviembre bastante bueno, creo yo Eh... Yo aquí creo que me voy un poquito más alejado de lo que ustedes lo ven. Yo no veo a los Pats cerca en este partido. Creo que no tienen cómo cubrir tantas opciones aéreas que tiene Buffalo. Si de por sí en semana 16 tuvieron un montón de problemas. Eh, incluso con las ausencias de Cole Beasley y de Gabriel Davis. Aquí están completos. Stephon Dix, Sanders ya no está en la lista de lesionados. Regresan Beasley y Davis ahora sí para enfrentar a los Pats. Isaiah McKenzie que fue quien los destrozó la semana el 16. Tienen 13 cuestionables, incluyendo a Donta Hightower, por ejemplo. Jalen Mills, su skinner número 2, está en la lista de COVID-19. ¿Quién sabe si va a salir? Nos enteraremos antes del partido. Lo cual te deja una secundaria de J.C. Jackson. Eh, Joe Juan Williams. Miles Just Bryant. Team. Entonces, no veo a esta defensiva secundaria de los Pats a la par de los receptores y de Josh Allen. Y si la estrategia de Nueva Inglaterra se puede... Tratar de limitar posesiones con juego terrestre para que el partido se juegue realmente de poco intercambio. Como si fue aquel partido de la semana 16 en la que Búfalo no despejó ni una sola vez en todo el partido. Eh, tendrían que correr muy bien la bola. Muy, muy bien el y el Una planeación muy buena por parte de Belichick y compañía. Eh, y como les digo, sinceramente a los Pats los veo no tal vez el que menos chances tiene. Llegaremos ya tal vez al Chiefs Steelers por ahí. Pero sí si es de los equipos que menos oportunidad le veo de avanzar a, pues, eh, a la ronda de divisional.
2: Estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que fuera de, del Pittsburgh contra Kansas City, yo creo que este es el partido donde está más cargado hacia un lado. Y de hecho, me sorprende que Las Vegas tiene eh, a Búfalo menos cuatro. Búfalo favorito por cuatro puntos. Eh, a mí me parece mucho más claro el favorito en este partido que en el pasado, que la línea estaba en cinco o en seis, ¿saben? Este, yo, ta, yo no creo que vaya a ser una paliza. No creo que vaya a ser un marcador muy despegado. Pero no me sorprendería ver ganando a los Bills por 10 puntos este partido.
1: Sí, al, algo así también. Creo que pudieran jugar con el marcador los Bills al principio. Pero al final sí lo veo por dos eh, posesiones. Ahora nada más una estadística muy curiosa, ¿no? Digo, siempre, siempre vamos a enaltecer lo que haga Bill Belichick porque se lo ha ganado. Sí, claro. Pero en playoffs contra equipos que ya le han ganado en temporada regular tiene récord de 3-7 y ha perdido 5 al hilo. Entonces, esa estadística está muy interesante. Es cierto, dividieron, pero es mucho más experimentado este equipo de Bills que este de Patriotas.
0: Vámonos el domingo a las 12 el mediodía Philly visitando Tampa Bay, también aquí se esperan condiciones un poquito complicadas. Espera lluvia fuerte, sobre todo para la segunda parte, el cierre del partido. Lo que puede beneficiar el estilo de Filadelfia, ¿no? Que tenemos aquí a la ofensiva terrestre número uno, número uno de la NFL en yardas y también en touchdowns con múltiples jugadores involucrados, ¿no? Tienen a cinco jugadores arriba de las 300 yardas este año eh, por tierra. Y la defensiva de los box que hemos dicho muchas cosas positivas, sobre todo esa defensiva terrestre en los últimos años, no fue tan buena en 2021, mientras en dos temporadas anteriores fue hasta histórica. Este año... Apenitas top 10, no tan dominante, incluso en las últimas semanas les corrió Nueva York para 150 yardas, les corrió Carolina, entonces tal vez no es tan dominante y es la mejor carta para Filadelfia, ¿no? El correr, correr, correr como fue su cierre de temporada y ver si le pueden ganar ahora sí a un rival con récord ganador porque no lo hizo Filadelfia en todo el año.
2: Estoy de acuerdo con lo que dices y realmente ha sido la identidad ofensiva de los Eagles y creo yo que si las condiciones les están dando esto, se tienen que tomar ventaja, ¿no? Eh, esto ha sido lo que los ha hecho ganar, lo que los metió a playoffs, deben de mantenerse ba eh, bajo este estilo. Sin embargo, yo no sé si va a ser suficiente. Los Eagles son un equipo que yo consideraría bueno a a, 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 secan, a Seca, ¿saben? Eh, no tuvieron la mejor temporada. De hecho, si te vas a, al calendario, a los resultados, no, no tuvieron ningún, ninguna victoria contra, eh, contra, digamos, algún equipo eh, bastante relevante. Miren, Me contra récord eh, ganador,
0: no tuvieron una sola en esta buena racha que cerraban el año. ¿Perdón? No tuvieron una sola victoria contra equipo con récord ganador en todo el año.
2: Correcto, ves, se le ganó dos veces a Washington. Eh, una vez a los Giants Le ganaron a los Jets eh, Le ganaron a los Broncos Le ganaron a los Saints Podrías decir que es el, el mejor equipo Al que le ganaron en, en temporada Le ganaron a los Lions A los Panthers Y a los Falcons Ninguno de esos equipos eh, Te digo nada más Los Saints es por el único equipo Por el que podrías hacer un caso así de fue una victoria buena y eso estamos hablando de que fue el 21 de noviembre. Los Eagles han ganado y están en playoffs realmente porque juegan en la peor división de la NFL. Actualmente creo yo, una de las peores divisiones de, de la NFL junto con la AFC Sur. Pero yo no creo que les vaya a dar lo suficiente, eh, le, le va a dar lo suficiente a Eagles eh, este juego terrestre para para ganarle a una a la ofensiva número 2 de la NFL. Aquí hay unas estadísticas
1: muy interesantes que además del clima y el juego terrestre mm. de Filadelfia, mm. nos hacen analizar un poquito. Esta es la quinta ocasión en postemporada que el quarterback líder en eh, yardas por aire y el quarterback líder en yardas por tierra se enfrentan. Y okay. en las cuatro otras ocasiones, el quarterback líder por tierra es el que ha ganado. Oh. Esa es una. La otra esto está también muy interesante. Eh, quarterbacks de 25 años o menos tienen récord en contra de Tom Brady en playoffs de 2 y 11. Y los únicos que le ganaron fueron Mark Sánchez y Joe Flacco. ¿Y qué tienen en común esos dos equipos en esos años? Juego. Juego terrestre. Muy buen juego terrestre. Ese equipo de los Jets con Mark Sánchez tenía muy buen juego terrestre. Y recordarán a Ray Rice corriendo por todos lados en Gillette Stadium. Entonces, en aquel juego de wildcard. Ahora, con eso dicho con eso dicho Tom Brady no juega defensa entonces esta defensa de los Bucks que se ha visto porque tampoco ha sido tan exigida en el último mes me parece que eventualmente como lo decía Alex, va a llegar un momento en el juego en el que tal vez una 3 y fuera, por el mismo caso de inexperiencia de Hurts etcétera, y de la experiencia de esta defensa de los Bucks, le va a dar una posición, una posesión extra a Tom Brady. y a pesar de no tener a Antonio Brown y a Godwin eh, no importa, no importa, va a encontrar a alguien, y aunque el juego esté muy similar al que vimos la temporada pasada en contra del Washington Football Team, creo que al final los Bucs lo van a ganar. Tal vez no sea paliza, tal vez esta, esta defensa se las va a ver negras en contra del juego terrestre de los Eagles, pero al final es mejor equipo Tampa Bay y lo van a sacar en casa.
0: Tienes la estadística eh? esta del de líder por tierra, aunque sea la, el último caso que se dio y que ganó, ¿o nada más tienes el acumulado?
2: Uh, Mi, ahorita, me Ahorita,
1: pero, pero bien pudiera ser Lamar involucrado. Sí, justamente Vamos pensé a... en Lamar,
0: pero de los últimos vi de las victorias de Lamar en postemporada...
1: ¿Cuál no es? Sí, sí, bueno, sí. no, no, no. Sí, Lamar no ha ganado, es cierto, Ajá. es cierto, es cierto. No, sí, ya ganó la, la ya ganó. temporada pasada, ya ganó.
2: Le ganó a los Titans, pero tan iba a ser, sí, no, no era también, el líder no. aéreo. Tal vez Michael Vick
0: se... pudiera estar eh, eh, por ahí en la estadística. Eh,
1: pues sí le puedo haber ganado. Eh, ¿Sabes qué? Esa tiene que estar sin verla. Estoy casi seguro la que le ganó a Brett Favre en un juego de Walker. Estoy, pero así, segurísimo que esa, esa va. Esa tiene que estar ahí. Sí, pero ahorita, 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 ahorita. Voy a la pensar. Bueno por pensar. Mientras,
0: justamente hablando del coreback corredor, intriga, ¿no? La experiencia de Yellen Hurts. Que tal vez pudiéramos verlo como por los dos lados, ¿no? Como la inexperiencia de Jalen Hurts contra esta defensiva tan experimentada, con tantos jugadores y aparte entrenadores que son tan buenos y que conocen prácticamente todas. O también pudiéramos verlo como el factor Taylor Heineken, ¿no? De lo desconocido, de la sorpresa, de no perder absolutamente nada y salir a jugar porque está jugando bien. Está jugando bien en ese sentido eh, Jalen Hurts. Eh, lo que sí es que me da la impresión, a ver si ustedes la comparten, me sigue dando la impresión de que tendremos unos box mucho más intensos en postemporada. Siento que no estaban en sí. neutral en temporada regular, pero tampoco estaban en quinta velocidad con la acelera tope. O sea, siento como que estaban por ahí un cruising, como le dirían, a la tranquilo. Y en postemporada siento que le pueden elevar el, el nivel y decir: Ah, caray, estos box! Ahí estaban todo el tiempo, pero faltaba verlos en postemporada más un equipo veterano que se la puede llevar más tranquila en temporada regular sabiendo que van a estar en playoffs y que ahí es lo bueno y que ya la temporada pasada eh, justamente se aplicaron y ganaron el Super Bowl. Creo que podíamos ver en ese caso con los Bucks. Eh. Me, me intriga mucho que digamos esta ofensiva y esta defensiva están para todo.
2: Fíjate, yo he pensado lo mismo y los Bucks se van a ver muy beneficiados de que la Bonta David vuelve de, de estar lesionado. Y por ahí un jugador que nos ha quedado a ver muchísimo esta temporada de parte de la defensiva de los Bucks es Devin White, ¿no? Que qué importante fue la temporada pasada en los playoffs, que fue yo creo que la estrella en los playoffs de parte de la defensiva. Y me gustaría ver lo mismo de Devin White este, eh, este año, ¿no? Le ha faltado intensidad, ha fallado muchísimas tacleadas y también no ha estado haciendo la cantidad de turnovers. De hecho, según Pro Football Focus, ha sido uno de los peores linebackers de toda la liga. El linebacker calificado número 80 de 88 lo cual te habla de que realmente tuvo una temporada para llorar. Sin embargo, al igual que el año pasado, yo creo que podemos ver ese, ese salto que dices, ¿no? Que hacen que, que hacen los box de, de intensidad, ¿no? Si, si su defensiva secundaria se puede comportar bien y estos linebackers pueden jugar a, a su nivel habitual, híjoles. Yo creo que Tampa Bay sería el, el equipo más dominante.
0: Me encanta porque rápidamente sobre Devin White, para complementar lo que dices, en contra de los Jets que permitieron 150 yardas terrestres contra desconocidos, eh, le preguntaron a Devin White si estaba lesionado. Así como de que jugaste tan mal, ¿estás lesionado? Y el tipo se sí dijo, no, simplemente jugué fatal, pero estoy al 100%. Entonces te dice de cómo estaba el nivel de Devin White en ese momento. ¿Tienes la estadística, Tony, o, o vamos a buscarla uh -huh. después?
1: La, creo que se las debemos porque me sale todo, pero por ejemplo, o estaría Colin involucrado Kaepernick. Colin Kaepernick, Ajá, exactamente ¿no? sí. que me imagino que se pudiera hacer en contra de Aaron Rodgers en, 2013, en San Francisco.
0: Que se cargaban a los Packers.
1: Y, sí, y seguramente podría estar involucrado también Steve McNair, muy oh. atrás, muy sí. atrás.
0: Tal vez un Randall pero... Cunningham, un Dante Culpepper... Sí, no, hay que, hay que buscar la estadística.
1: Las sí, las porque hay que buscar los matchups, ¿no? Sí. De, de... Híjole, sí, 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 está, está, está muy buena, está muy buena. Pero estoy seguro que tiene que estar involucrado eh, por ahí Michael. Buxi.
0: En las apuestas está tan favorito por ocho puntos y medio. Es la segunda línea más eh, amplia de esto de ronda de comodines. Vamos al patillo principal. Creo yo que la atención de los medios nos lo dicen, las líneas nos lo dicen, es la más cerrada. Que es la visita de San Francisco a Dallas. A las tres y media de la tarde el domingo. Tres puntos favorito Dallas en este enfrentamiento. Así abrió y así se ha mantenido todavía a lo largo de la semana. El clásico de los 90 en la postemporada que tuvimos una y otra y otra vez en los playoffs. no lo vuelven a dar estos dos equipos en 2021. Que creo que pudiéramos irnos aquí como con los picks más variados. Según he estado viendo en televisión y también en redes sociales.
2: De hecho, no, yo creo que es el partido más difícil de definir porque pues realmente qué, o sea, híjole, lo, los Niners son, son un equipo bien impredecible, o sea, bien impredecible en el aspecto los de que <ríe> Sí, bueno, los, los Cowboys de, de repente salen, a, salen una semana a hacer 50 puntos, la siguiente semana apestan y la siguiente semana vuelven a hacer 50 puntos, ¿no? Entonces, quién sabe, este partido va a estar muy, muy complicado. Obviamente, el edge, la ventaja en la posición de quarterback, la más importante del juego, la tiene Dallas definitivamente, pero creo yo que pueden dominar los Niners con el juego terrestre por el otro lado. La defensiva de los Cowboys ha sido bastante decente esta temporada. Eh... Ha sido, ha sido muy buena la defensa de los Cowboys, ha He hecho muchos turnovers, pero yo no sé qué tanta facilidad vayan a tener tratándose de detener un equipo completamente terrestre como lo son los Niners y cómo vayan a poder detener, primero que nada, a George Kittle, que creo yo que los Cowboys no tendrían una respuesta, digamos, en concreto ante él, ¿Y de qué manera piensan frenar a Divo Samuel? Porque es un equipo los Cowboys que sí defienden bien pero que esta clase de jugadores son los que se les indigestan muchas veces, los que le causan problemas.
1: Ahora, yo no sé si por lo que no vimos a Kittle la semana pasada, que tanto el game plan vaya a ser similar de la defensa de los Cowboys en ese sentido, porque ya nos dimos cuenta que si no está Kittle involucrado pues al menos la semana anterior Jimmy G hizo un muy buen trabajo de encontrar a Jenkins, ¿no? Eh, entonces vamos a ver si ahí con, ahora sí que la multifuncionalidad de Divo Samuel sea suficiente para generarle problemas eh, por ahí por aire y, y por tierra a esta defensa. Que ya hemos hablado muchas veces de ella, ¿no? Muy buena, muy buena, pero ¡ah! Cómo se come yardas. Entonces sí. a, a, hay que esperar. Y, y honestamente, para este juego yo no confío en Jimmy G. Pero va un poquito de la mano con lo que ahorita mencionaste, Chuy. ¿De veras confiamos en Dak Prescott? Sobre todo con esta muy buena defensa de los 49 Juniors. Yo creo que este juego va a estar muy cerrado. Tal vez no por las razones que quisiéramos. Tal vez las defensas sean las que se vean mucho mejor. Pero no me extrañaría que este jueguito se vaya a tiempo extra. ¿eh? Al final creo que los Cowboys tienen más talento creo que en un duelo mano a mano, en el que lo tenga que ganar Dak o Jimmy G, me inclinaría por Dak, pero si Dak tiene una intercepción en un 2-minute drill, no me extrañaría tampoco, ¿no? O sea.
0: Es que también pudimos ver en la parte de que eh, Jimmy G pudiera ser como el coreback ideal para esta defensiva por lo errático, ¿no? Esta defensiva que sí es la 29 en yardas permitidas, pero que cada semana nos dan una o dos intercepciones, el tema de capturas de coreback, un fumble, eh, recordamos que no está todavía al 100% el pulgar, entonces, bien pudiera ser esta defensiva de las como que la ideal para poder enfrentar a Jimmy Garoppolo y provocarle los errores que terminan con San Francisco hundiéndolos, ¿no? Que van muy bien remando con el juego terrestre, y por ahí llega la intervención de Jimmy Garoppolo, con todo y que sí, jugó muy bien en contra de los Rams en el cierre, pero tuvo una espantosa eh, primera parte
2: ¿Yo confiaría? Pero, dime, dime eh, lo, lo que decías de que tal vez sea el tipo de defensa eh... Sí y no, te voy a decir por qué no porque los Cowboys por donde ponen bien presión es, po, es por afuera, ¿sabes? Por lo por los por lo, o sea, contra los tacles y se enfrentan contra el mejor tacle del NFL en Trent Williams pero
0: Trent Williams y probablemente tú. no juegue ¿eh? no ha es, no es, entrenado es. en toda la semana Trent Williams y no jugó en la semana 18 eh, lesionado pero, del pero codo
2: es que para... ¿Crees que para playoffs no...?
0: Pues el tipo sigue sin entrenar el jueves. entonces Ahora si no también si juega, hoy, ¿cómo va a estar? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, entiendo la parte de que sí tienes como que potencia contra potencia. Incluso por donde lo veas, el pass rush de Dallas contra la línea ofensiva de San Francisco o viceversa, el pass rush de San Francisco contra la línea ofensiva de Dallas. Ahí están como las potencias. Pero hay que ver las ausencias también de Trent Williams o un Tyrone Smith que tampoco no está al 100%, aunque Dallas tuvo por él una semana de hecho un poquito más sencilla. Eh, y en ese sentido vamos viendo si Williams realmente juega y puede ser un factor importante ahí en ese sentido ya el pass rush de Marcus Lawrence, Micah Parsons porque por la parte de cómo defender a Divo Samuel por ejemplo la defensiva de Dallas tiene atleticismo ya sea Leighton Van Der Esch, ya sea Micah Parsons como para poder seguir un poco más a Divo Samuel no, el, el estar a la par de él cuando empieza a cargar la bola desde el backfield o al mismo Elijah Mitchell por ejemplo entonces hay movimientos en la defensiva de Dallas como para poder, creo yo, defender. Pero aún así, esperaría que Dallas encuentre la forma, siendo tal vez el mejor equipo de los dos, el campeón de su división y el que está favorito en Las Vegas. Dallas encontrará la forma, estoy casi seguro, de hacer este partido dramático, de complicarse la vida, porque así es Dallas en postemporada recientemente. ¿Y quién sabe hasta perder?
1: Sí, sí. Pues... Yo, yo creo que la clave va a ser la presión que le puedan poner a Grapple. Si sacudes a Garapalo, eh, su toma de decisiones va a ser muy diferente. El asunto va a ser ese también. En el afán de poner presión, ¿vas a dejar hombre a hombre a tu secundaria? No puedes. Con esta velocidad de estos receptores, no puedes. Y con lo fuerte que es Kettle y demás, no puedes dejarlos hombre a hombre. Entonces, ¿qué tanto tiempo? Va a tener que ser muy interesante cómo sean esas formas primero pre-snap de presentarse y después si amagas con blitz de un lado luego lo cambias al momento del snap por el otro, si enseñas blitz y lo caes en cobertura eh, creo que va a ser un juego de ajedrez en ese sentido y es curioso la forma en que lo voy a decir no porque los quarterbacks sean elite, sino por el talento que tienen alrededor de ellos como para poder moverlos lo suficiente al grado de no dejarlos estar a gusto, ahora también podemos decir lo mismo del otro lado, eh. O sea, sí. la, la, la presión que pueda generar San Francisco, que no esté a gusto. Dax sabemos que el juego terrestre de los Cowboys pues, no ha sido el que esperábamos, ¿no? Qué bueno que sí que encuentre la Enson, pero pues si corre 24, 30 yardas por juego, no, no. Y Pollard se ha apagado. Así que. Eh, ya no es mucha ayuda al juego ni siquiera
0: darle el balón a Zick yo pondría a Dak Prescott a lanzar 40-45 veces el partido, el balón sobre todo contra esta defensiva secundaria que no es buena que sí, eh, tuvo dos intervenciones contra Matthew Stafford, pero Matthew Stafford es el rey de las intervenciones este año eh, pero yo pondría 40-45 veces lanzar la bola a Dak Prescott y que te gane CeeDee Lam, a Mary Cooper Cedric Wilson que apareció, Blake Jarwin que regresó Dalton Schultz, creo que ahí, ahí está la clave para que puedan ganar los Cowboys eh, en que Dak Salgan un buen día, no me cansaré de decirlo. Los Dallas de Cowboys en un buen día te ganan cualquier partido, básicamente. Y creo que a como se ha dado la temporada de los Cowboys, y por ser los Cowboys, tal vez, creo que están hasta destinados a o llegar lejos en los playoffs o irse desde ahorita y feo, y dramáticamente.
2: Lo, lo que dices es cierto, ¿no? O sea, los Cowboys son mucho de mood, son mucho de de a ver qué tal andamos. Entonces... Yo no sé, o sea, igual y pueden salir a, a dar un buen partido eh, contra, contra los Niners, pero pues la siguiente semana ¿contra quién les tocaría? Probablemente contra Tampa Bay, ¿no? Ya quién sabe. Y luego contra Green Bay, no sé. O sea, está difícil por, la incon por las inconsistencias que hemos tenido. Y a mí algo que me preocupa para los Cowboys es que tampoco los he visto ganar contra equipos fuertes. Realmente no, no les hemos visto una victoria digamos, signature de los Cowboys este año, ¿sabes? Perdieron contra los bucks le ganaron a los Chargers, que podrías decir, bueno, pero pues al final de cuentas los Chargers no son un equipo de playoffs. La división la barrieron, pero de ahí en fuera, o sea, bueno, ¿qué, ¿a qué equipo fuerte le ganaron? ¿A qué equipo con récord ganador le ganaron? Algo.
0: Tal vez los Saints sea la victoria más fuerte de los Cowboys. Igual bueno, que filadelfia ¿no? Que se dice mucho. <risa>
2: Igual sí, que sí. Filadelfia, porque pues, si te das cuenta, o sí, sea, sí, sí. Son los Patriots en, los Patriots, en, Pats, sí. A mediados de octubre tal vez. Sí, cuando los fuera estaban mismo, tan
0: fuertes, pero jugaron bien aquel partido,
2: en efecto. Ve, ve cómo cerraron con cuatro partidos divisionales y uno uno fuera de su división contra que tiene récord ganador y les ganaron.
1: Sí, es muy está? claro que no tenemos ni a Joe Montana ni a Dani Pai, ni a Steve Young, ni a Troy Aikman, ¿no? ni,
2: ni a Tony Romo, de hecho, en, en, en este juego. ¿no? Seguimos ¿Cómo con, con quién, el dime. ¿Con quién se sentían más cómodos en este partido? ¿Con Tony Romo o con Dak Prescott?
0: Uy, con Tony Romo, con Tony Romo. Yo, yo soy un y... enamorado de Tony Romo.
1: Sí, yo. Y ahí están los números, ¿no?
0: Sí, yo soy un enamorado del buen Tony Romo. Eh, pasamos al domingo por la noche 7.15 del domingo Pittsburgh visitando a Kansas City aquí tenemos el partido más disparejo según Las Vegas 11 puntos y medio inició la línea, ya va en 12 puntos y medio, por ahí decía Big Ben eh, en su conferencia de prensa que hay que salir a divertirse que no tienen chance, que están muy seguros de eso y por lo mismo pues van a intentar hacer algo van a intentar extender una semana más la carrera de Big Ben esos equipos se enfrentaron también en semana 16 hace tres semanas 36-10 fue el triunfo de Kansas City pero iban 30-0 y ese partido estaba bastante feo cuando por ahí se maquilló un poquito el marcador, la gran ventaja para Pittsburgh es que TJ Watt puede brillar eh, van contra el tackle derecho suplente de Kansas City Andrew Wiley, Lucas Nyang está fuera ya el resto de los playoffs así que por ahí pudiera estar un poquito el apoyo de parte del defensivo del año TJ Watt pero hasta ahí. Creo que hasta ahí contra un equipo de Kansas City que también es de esos equipos que yo pienso que en postemporada van a cambiar el switch, van a aprenderse y van a empezar a ganar de forma
1: dominante. Totalmente, ¿no? Este equipo de Kansas City ya se encontró, su defensa ha jugado bastante bien, podemos quitar el juego de Cincinnati, pero pues ya no movieron la bola a la ofensiva, el escenario era diferente. Aquí es que tanta presión los Steelers puedan ponerle a Mahomes, eh, por eso que mencionas, pero en realidad si Mahomes y compañía encuentran una ventana, se deshace rápido el balón, obviamente va a encontrar la forma de extender las jugadas y honestamente no creo que se equivoque Perry Mahomes, así que a la ofensiva no es problema. El asunto es, ¿de verdad vemos que Big Ben y compañía le pueda mover la bola a los Chiefs. Y no porque estemos diciendo que esta defensa de los Chiefs sea súper elite, pero se ha encontrado, ha jugado bastante sí. bien desde noviembre. Y la verdad, bueno, desde finales de noviembre. Y la verdad es que por más que repasemos el depth chart de los Steelers con talento, eh, receptores talentosos, un corredor novato fuerte, una línea que como que a ratos quiere ayudar no van a encontrar la manera de moverle la pelota aquí a los Chips. No sé si 36 puntos les meten, pero no lo veo cercano. Creo que el análisis de este juego también no creo que se extienda mucho. Es el juego más disparejo. Los Chips lo van a ganar.
0: Ahí te van dos puntos rápidos. Nada más de la pregunta de si podrán mover los Steelers el balón. Najee Harris está en duda seria. Tampoco ha entrenado lesionado del codo desde la semana 18, que es como caballito de batalla para Pittsburgh. Y Kansas City ha flaqueado en las últimas semanas. Eh, cuando le atacan vertical Porque en esquema, en agresividad Uno a uno no les va tan bien Y Big Ben pues hace todo menos Atacar vertical porque ya no le caen tanta, tanta fuerza en el brazo
2: Miren, mm. no me voy a expander mucho Y realmente ya veo Venir los comentarios de Ay, son bien haters de los Steelers Que quién sabe qué, que los callaron Llegaron a playoffs, tuvieron mejor temporada Por ahí pusieron Les voy a decir algo Bien, no quiero ni siquiera dedicarle el tiempo suficiente porque no creo, no creo que vayan a, a, a dar, vamos, ni siquiera un, un desempeño decente. Yo pienso que los van a destruir. Ese es, eso es lo que creo. Digo, hay milagros y llegan a ver y pasan muchas cosas que, bueno, uno luego no se explica y que muchas veces la motivación de, por ejemplo, que Rodlis se esté retirando... Y así puede darles un boost. Y hay cosas que no se explican, ¿no? Entonces, no los descartaría al 100%. Pero lo que sí puedo decir es qué mentalidad tan mediocre tiene Ben Rotlisberger. Mm. Perdón, que, perdón, que, perdón que lo diga de esa manera. Y ya sé que se me vienen los comentarios negativos. Pero les voy a decir algo. Cuando se traían la rivalidad, que eran los dos mejores equipos New England con, con Pittsburgh... Los comentarios de Rottlisberger eran nosotros somos como sus hermanitos chicos, eh, intentamos ser como ellos, que quién sabe qué. Y ahorita viene a decir que no tienen esperanzas, que no, que no este, que quieren salir a divertirse porque saben que, que, que no pueden pasar. Carajo, estás en playoffs. ¿Y qué tenía o que decir? <risa> ¿Perdón? ¿Y qué tenía que decir entonces? Perdón, Chuy, pero... Obviamente hay mil cosas que dices antes de eso, fácilmente puede ser así como de, ¿sabes qué? No tuvimos la mejor temporada regular, tal vez no traemos no, no traemos el mejor ritmo, pero a partir de la postemporada es como si fuera una temporada completamente distinta, aquí es ganas y avanzas, pierdes y te vas a casa. Y tal vez no te, y tal vez este, eh, seamos los underdogs en este partido por mucho, pero vamos a darlo absolutamente todo y confiamos en que si jugamos bien podemos ganar. No sé, algo así. Pero de verdad, de verdad, alguna vez, alguna otra vez has escuchado a un quarterback rendirse desde antes de ir a jugar el partido? No. Bueno, sí pero he escuchado a, no a otros mal,
0: quarterbacks eh. decir eso, eh. Ahí te va la Me cita para, decir, que, que para, para, para oírte a ti, Tony. Ahí te va la cita. Probablemente estamos desfavorecidos por 20 puntos y vamos contra el campeón de la AFC los últimos dos años. Tal vez el mejor equipo de la liga. No tenemos oportunidad, así que salgamos y divirtámonos. ¿Qué dices, Tony?
1: Pero es, es como ironía no vale. también eso al final, ¿no? O sea, seamos sinceros. Eh, no es la primera vez que escuchemos a un jugador decir yo lo interpreto así. La primera parte es más que obvia, pero el final, cuando dice no tenemos oportunidad, de que salir y divertirnos. Yo lo interpreto un poquito como pues nadie da un peso por nosotros. Mm -hmm. Nadie, nadie. Entonces, pues bueno, o sea, tenemos que jugar porque está en el calendario, ¿no? Entonces, pues si nos quieren descartar, pues descártenos. No creo que sea una mentalidad mediocre. Tampoco es la primera vez que escucho a un quarterback, a un quarterback líder de su equipo decir vamos a divertirnos. Eh, no, 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 no le veo lo malo, la verdad. Ahora, también siendo sinceros, pues está consciente de las cosas, ¿no? Tampoco va a ir a mentir, pero tampoco creo que dijo algo como para matarlo, ¿no? ¿no?
0: Creo que está jugando la carta que tal vez le corresponde a Pittsburgh en este partido y tal vez en todos los playoffs de. Somos probablemente el peor equipo de los playoffs, aunque sea la americana. Eh, a ver qué logramos, o sea, estamos conscientes de que somos el, el equipo desfavorecido, eh, eh, pero cosas han pasado, no, no esas ganamos y tal vez es la misma carta que llevan jugando en no tenemos chances de playoffs ganamos los dos últimos, combinaciones y demás, y a ver si entramos y se dio, entonces tal vez como una carta de doble filo de decir, Kansas City reconocemos que eres el mejor y a ver qué tiro nos podemos dar, no sé, como tipo ironía, eh, no vas a salir a decir ...vamos a competir, estamos cerca en talento y demás, no sé... ...no me molesta a mí tampoco tanto la, la cita de Big Ben... ...pero sí, a mí, a, entiendo que está muy polarizante el asunto... ...entre que estás en contra o estás así como en plan... ...fuck it, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar.
2: Yo, yo digo, ¿qué mensaje le mandas a tus compañeros cuando el quarterback ...ya, pues, dice eso?
0: Y por ejemplo, pero fue bueno. muy diferente el mensaje de Dionte John Johnson, ¿eh? John T. Johnson dijo cosas eh, completamente diferentes... Dijo, una vez que ganemos, no regresen a nuestro tren. Recuerden todo lo que están diciendo en esos momentos.
2: ¿Ves? Eso es exactamente lo Esa, que... Eso espera. va para
0: ti, Romo.
2: Eso <risa> es exactamente lo que, lo que... ¿Cómo se llama? Lo que tienes que decir como quarterback. Tienes que expresarle confianza a tus jugadores. Tienes que ser el líder. Tienes que darles algo por qué pelear, ¿sabes? Pero bueno.
1: Yo Vamos, creo que es diferente dime. lo que diga en el vestidor, ¿no? Además, siento que los dos llegan al mismo lugar por diferente camino. ¿eh? Yo sí lo veo medio irónico lo de lo de Big Ben al final. A ver qué pasa con la magia de Big Ben,
0: si se puede extender una semanita más. Eh, cerramos con el Monday Night Football, el primer partido de playoffs que tenemos en este formato el lunes por la noche. Rams recibiendo a Cardinals, la línea empezó menos 5 para Los Ángeles, ya bajó un punto, van en menos 4, aún así son eh, favoritos. La estadística random del directo, aquí lo tengo, ¿eh? la viene en FL. Los Rams okay. tienen récord de 9-0 cuando Matthew Stafford tiene rating de 100 o más puntos. Arizona, cuando Kyler Murray tiene récord de 100 o más puntos, 8-0.
2: <risa> Ahí tenemos a quién los va a tirar, Exactamente. ¿Quién va a tirar
1: la intercepción? no? O, o, o quién, ahora, la clave es esto. Si pueden detener los juegos terrestres que me parece más podría ayudar el de Arizona, eh, todo va a recaer en los brazos de estos amigos y si recae en los brazos de estos amigos se van a equivocar. Kyler Murray nos ha demostrado en las últimas semanas que por querer hacer mucho, ya no sé si darle pase libre porque creo que no está al 100%, pero creo que ya no le podemos dar ese pase libre. Se ha equivocado con Hopkins. Ahí pudiéramos verlo de otra forma, pero esta secundaria de los Rams es muy buena. Ahora, si la secundaria de los Rams va a defender como defendió en los últimos minutos del juego en contra de San Francisco en tiempo extra, entonces sí va a estar muy complicado. El asunto aquí es que Kyler Murray con sus piernas sí le puede generar problemas a esta defensa de los Rams. Aún así, espero que los Rams salgan con otra cara porque están en casa... ...porque no se vieron bien la semana anterior... ...a pesar de que podemos decir que lideraron gran parte del juego... ...y esto es un dato curioso... ...por X o Y... ...este es el quinto juego de postemporada... ...que se lleva a cabo el lunes... ...y en eh, tres de los cuatro anteriores... ...los Rams también estaban involucrados.
0: Y fíjate que esa defensiva de los Rams que mencionas... ...que se vio fatal... ...se pudiera ver peor... ...porque puede que estén sin sus dos safeties titulares... ...en este partido... ...Fuller está ya descartado por lesión en la rodilla que sufrió justamente en contra de San Francisco... ...y Taylor Rapp está en el protocolo de conmociones, entonces falta ver si lo liberan... ...y por lo mismo regresó con 37 años de edad y dos temporadas sin jugar... ...Eric Weddle, un gran conocido tuyo, Tony, regresó con los Rams después de no jugar 2020-2021... ...está de regreso en playoffs, le dijeron, ¿estás en forma? y ¿puedes jugar? Dijo que sí... Firmado y al parecer va a jugar Eric Weddle, lo cual me preocupa bastante.
1: Sí, o sea, si ¿sí está en forma física, tal vez, pero en forma para jugar fútbol americano. O sea, ese sí puede ser un problema. O sea, más allá de lo que hemos visto de los corners que nos han preocupado bastante, si no están estos jugadores y si todo va a depender de Jalen Ramsey, ok, cubre a Hopkins, está Jay Green y, y que Hopkins y resulta no juega, que Zachary... y está
0: descartado también.
1: Uf, imagínate. No, 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 eh, no. Hay, hay muchos ingredientes.
0: Sí. ¿Qué dices tú, Romo?
2: Uno de los partidos más difíciles de, de determinar. Pero mira, al igual que la temporada pasada, que el cierre que se definía que era win or go home, entre estos dos equipos, McVeigh le ganó a. McVeigh le ganó a este A Cliff. Y creo que va a ser la misma situación. Eh, a los Cardinals se les acabó la magia. Tuvieron un buen partido de sus últimos cinco partidos. Los otros cuatro los perdieron. Incluyendo contra Detroit, siendo uno de los peores equipos en la NFL. A mí en lo particular no me, gusta, no me gustan ya los Cardinals. Siento que fueron un equipo que se desinfló por completo. Empezaron la temporada, que 10 ¿10-2? Ajá.
0: Uh -huh. El último invicto, incluso me acuerdo, que lo perdieron contra ah, Green Bay. El,
2: el último invicto, este. Eh, Empiezan la temporada 10-2 y después pierden cuatro de los últimos cinco. Eh, eh, no, espera. A ver, uno. Dos. ¿Sí,
0: ¿no? Ganaron Eso en contra sí. de Dallas en el sí, cierre. Pero. pero perdieron,
2: perdieron contra los Rams, Perdieron contra los Lions. Perdieron contra los Colts ganan en Dallas digo, ajá, sí, ganan en Dallas y pierden contra los Seahawks en casa uh -huh. es un equipo que igual le ganaron a los Cowboys porque posiblemente los Cowboys no traigan nada eh, o porque salieron a dar muy mal partido, igual y jugaron bien pero ya, los Cards los son un equipo en el, que no puede, en el que no te puedes fiar creo yo, y a pesar de que los Rams también han sido inconsistentes esta temporada me parece que son más clutch al momento de sacar los partidos clave los Rams también tuvieron su racha de tres victorias, eh, tres, tres derrotas, perdón, consecutivas. Pero después tuvieron cinco victorias consecutivas y bueno, cerraron con una derrota, pero muy peleada.
0: Y que justamente esa victoria de Arizona para cerrar en contra de Dallas es el mejor partido que hemos visto a Murray desde que regresó de lesión. Eh, James Conner está prácticamente descartado para este partido. Chase Edmonds está en duda, sus dos running backs que tienen que ser eh, claves. Recordemos que en el último partido de Aaron Donald, en la semana 14, en contra de Arizona, acabó con Murray, tuvo tres capturas, tres tacleos para pérdida de yardas, otros tres golpes al coreback, y prácticamente esa es la jugada con la que se llevan el triunfo en ese momento los eh, Rams. Y vamos viendo también si eh, Chandler Jones se puede aprovechar de una línea ofensiva de los Rams, que está bien calificada, pero que constantemente juega mal. No sé cómo no coincide tanto estadísticas con calificaciones en ese, en ese aspecto. Yo les preguntaría para cerrar con análisis De los Rams en contra de Cardinals Lo cual sorprende porque si lo planteas De forma negativa hace 3-4 meses Ni te la crees ¿En quién confiarías más para este partido? Si fuera tu coreback, ¿en Matthew Stafford O en Kyler Murray?
2: Matthew Stafford, definitivamente sí. y, y, y el factor es Cooper
1: Cup creo, creo ¿eh?
0: uh -huh. En contra de Arizona En semana 14, 13 recepciones 123 yardas y touchdown No pudieron ba
2: con él Va a jugar este de Andrew Hopkins o no? No, está descartado. ¿Ya de plano? Sí. Híjole, no. No, definitivamente los Rams. Este, ve y, y a tu pregunta, sé que las estadísticas no lo son todo, pero yéndonos rápido: Kyler Murray, 3800 yardas. Claro que se perdió un par de partidos, 24 touchdowns y 10 intercepciones. Matthew Stafford, 4886 yardas. 41 touchdowns y 17 intercepciones
0: El líder o sea, de tuvo, la NFL en intercepciones Matthew Stafford este año
2: Tuvo 17 touchdowns más Y 7 intercepciones más Este, pero aún, aún así creo, creo que fue mejor Este No, definitivamente yo, yo iba con, con Matthew Stafford En esta ocasión, y me gusta mucho Kyler Murray Pero siento que es muy inconsistente A veces sale a jugar como superestrella Y también a veces sale a ser el jugador Más gris en el campo
1: Sí, creo que ha querido hacer un poquito de más y la verdad es que sí, yo también me quedo con Stafford. A lo mejor va a ser un juego muy bueno, cerrado, etcétera, pero al final creo que sí lo ganan los Rams. Y lo que decía Alex ahorita, creo que el factor McVay tiene algo que ver. Después de lo que vimos la semana anterior, creo que se va a ajustar, ¿no? Pero estadísticas que nadie le importan, en las últimas ocho temporadas, seis veces se han enfrentado equipos de la misma división y el que no gana la división ha ganado cinco de seis. Oh, Hay claro. cosas muy interesantes en estos jueguitos de playoff entre rivales de visitantes. Y tiene récord de 8-1 Arizona jugando de
0: visitante este año.
1: Y, por y los Rams le han ganado 9 de los últimos 10 a los Cardinals. Es que en, ese en ese
0: oeste no sé por qué cada quien tiene como su respectivo hijo. No entiendo cómo mm. no se pueden simplemente emparejar entre ellos. O sea, los Rams tienen que ser padres de los Cardinals... Los Cardinals de Seattle, pero los Rams también de Seattle, pero Seattle de San Francisco. O sea, no sé por qué en el oeste no es normal esa división.
2: Es sí, rarísimo. ¿no? Es eso. Y sí, definitivamente sí, sí. los Niners, los padres de los Rams.
0: De los Rams recientemente, ¿no? Con ese 6-0. No, no, no. Una, una cosa de locura. Pero bueno, eso es entonces el calendario que tenemos para la ronda de comodines de wildcard para estos playoffs. Recuerden que estaremos eh, Después del Monday Night Analizando todo lo que pasó en esa ronda De comodines y después haremos La previa de la ronda divisional puedennos también con sus pronósticos Ya sea en YouTube aquí en comentarios O también en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran como Hablemos de Fútbol A nombre de Alejandro Romo De Tony Álvarez Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio